0: Le journal vous est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Louise, bonsoir à tous. La gauche en déroute en Espagne après les élections municipales et régionales. Le premier ministre socialiste Pedro Sanchez annonce des législatives en juillet. Les sondages donnent la droite et l'extrême droite aux portes du pouvoir à Madrid. Nous en parlerons avec l'invité de ce journal, l'historien Benoît Pellistrandi. En Turquie, l'alternance attendra. Arrivé à la tête du pays il y a 20 ans, Recep Tayyip Erdogan a été réélu hier pour un nouveau mandat de 5 ans. Une réélection qui divise la communauté turque de Berlin, reportage dans cette édition. La Russie frappe Kiev en plein jour, 11 missiles sur la capitale ukrainienne ce matin, tous ont été abattus, affirment les Ukrainiens. Les Espagnols voteront en plein été le 23 juillet prochain pour élire leurs députés. Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a décidé ce matin de convoquer des législatives anticipées. Au lendemain d'une déroute électorale aux élections municipales et régionales, le Parti socialiste a perdu cinq régions qu'il contrôlait avec ses alliés de la gauche radicale. Il y a deux grands vainqueurs dans ce scrutin. La droite traditionnelle incarnée par le Parti populaire, mais aussi Vox, la formation classée à l'extrême droite, qui devient incontournable dans le paysage politique espagnol. Dans la plupart des régions reprises à la gauche, le Parti populaire aura besoin du soutien de Vox pour gouverner. Et ce scénario pourrait bien se répéter au Parlement espagnol à l'issue des élections législatives du 23 juillet. Ce matin, à la surprise générale, Pedro Sánchez a donc choisi de s'en remettre aux électeurs.
1: He tomado esta à la J'ai pris cette décision las après avoir consulté les résultats des élections d'hier. el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Bien que ces scrutins concernaient en premier
2: lieu les municipalités et les régions, les votes exprimés ont transmis un message qui va bien au-delà. C'est pour ça qu'en tant que chef du gouvernement et secrétaire général du Parti Socialiste, j'assume personnellement ces résultats. Et j'estime nécessaire de soumettre notre mandat démocratique à la volonté du peuple. L'Espagne est sur le point de vaincre une crise née du Covid-19 et de l'actuel conflit en Ukraine. La croissance est de retour, le chômage en baisse, l'égalité sociale progresse. Tout cela doit être confrontés à une clarification de la part des Espagnols Quelles politiques doivent être menées par le gouvernement national et par qui veulent-ils qu'elles soient
1: menées
0: Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, invité de ce journal l'historien Benoît Pélistrandi, spécialiste de l'Espagne contemporaine. Bonsoir. Bonsoir. Benoît Pellistrandi, la victoire de la droite à ces élections municipales et régionales était annoncée par les sondages. Mais comment analysez-vous
1: la déroute de la gauche au pouvoir en Espagne Alors, déroute, il faut être un peu prudent. Bien entendu, la gauche a perdu les élections, mais c'est surtout l'extrême gauche qui a perdu les élections, plus que le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, certes, perd à peu près 600 000 voix par rapport à l'année de référence qui est 2019, les dernières élections municipales et euh, régionales, mais c'est l'extrême gauche qui est balayée de toute une série de parlements régionaux et qui empêche du coup le Parti Socialiste de pouvoir former des coalitions et de gouverner et c'est ainsi qu'ils perdent la région des Baléares, la communauté de Valence contre toute attente, l'Estrémadur contre toute attente et que ça euh, représente pour le Parti Socialiste effectivement une déroute j'allais dire politique, institutionnelle et je dirais surtout administrative et territoriale considérable. Mais le vrai vaincu de ces élections, c'est l'extrême-gauche et c'est sans doute la raison pour laquelle le président du gouvernement a pris des décisions auxquelles personne ne s'attendait pour essayer de corriger le tir et de solder une législature qui visiblement a été sanctionnée très durement par les électeurs espagnols hier soir. Quand vous parlez de l'extrême-gauche, vous parlez notamment de Podemos voilà, C'est Podemos euh, qui, par exemple, est balayé du Parlement de Madrid. Euh, Pablo Iglesias avait quitté le gouvernement de coalition dont il était vice-président en mai 2021 pour concourir à la présidence de la région de Madrid et il avait subi un premier revers électoral tombant sous la barre des 10%, ce qui avait permis à la leader du Parti Populaire à Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de dire « j'ai débarrassé les Espagnols de Pablo Iglesias ». Et c'est confirmé, puisque cette année, en 2023, Podemos est donc complètement, ne passe pas la barre des 5% et ne sera pas représenté au Parlement de Madrid. Alors Pablo Iglesias, certes, n'était pas candidat, mais il est évident que pour un parti qui en 2015, avait caressé le rêve de dépasser le Parti Socialiste et de devenir l'alternative à gauche, eh bien, aujourd'hui, c'est un champ de ruines. Et plus grave encore pour cette gauche radicale et, j'allais dire, post-socialiste, les projets de l'actuelle vice-présidente du gouvernement, Yolanda Diaz, qui entendait regrouper sous une nouvelle coalition qui s'appelait Soumar, ce qui veut dire « additionner », essayer de rassembler ces nouvelles forces de gauche, eh bien, elle aussi a subi un, un revers et elle sera dans l'incapacité, en réalité, de proposer une nouvelle offre politique le 23 juillet prochain. Et Pedro Sanchez en a profité pour couper l'herbe sous le pied de cette gauche radicale et essayer de s'en débarrasser. Alors, Benoît
0: Pellistrandi, à propos de la droite, le parti populaire favori de ces élections législatives, sera-t-il effectivement obligé de faire des concessions à Vox, la formation
1: d'extrême droite, pour gouverner les sondages actuellement donnés au Parti populaire environ 130 sièges et à Vox, entre 50 et 55 sièges. La majorité absolue au Parlement étant de 175. Tout l'enjeu pour Alberto Núñez-Fejo, le leader du Parti populaire, est de faire en sorte que le Parti populaire soit le plus haut possible pour dépendre le moins possible de Vox. Et ce qu'il a réussi hier, c'est à récupérer toutes les voix des électeurs centristes qui s'étaient portés en 2019 sur les candidatures de Danons. Or, on voit bien que ces électeurs sont revenus vers le Parti populaire. Et donc, c'est ce qui explique le succès du Parti populaire. Mais si le Parti populaire était totalement conditionné par Vox, peut-être que le risque existe que ces électeurs centristes, finalement, basculent à nouveau vers un parti socialiste qui serait lui aussi recentré. Et ça va être tout l'enjeu de ces deux mois que d'observer un peu les positionnements. Donc, la difficulté pour Feijon, c'est à la fois de prendre en compte eh bien, la montée générale de la droite en Espagne et la consolidation du vote de Vox, et en même temps de continuer à dire que le Parti populaire représentera la droite libérale, centriste et européenne. Mais dans quelle mesure pourra-t-il tenir cet équilibre Eh bien, c'est euh, l'histoire de la campagne électorale à écrire et qui est devant nous.
0: Alors, vu de France, Vox est classé à l'extrême droite. Est-ce la même chose en
1: Espagne pour la gauche, oui, c'est de l'extrême droite. Euh, Vox, en réalité, si on fait un tout petit peu d'histoire, c'est une scission du Parti populaire qui est né en 2012. Ce sont des militants du Parti populaire qui trouvaient que l'organisation était beaucoup trop laxiste à l'égard des nationalismes périphériques. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et puis on a eu notamment la crise catalane qui a renforcé ce sentiment-là. Mais Vox aussi s'est rendu compte qu'elle pouvait capitaliser sur la dénonciation de l'immigration et, je dirais, sur ces phénomènes de droite populiste dans l'ensemble de l'Europe. Donc, Vox est devenu une sorte de conglomérat d'une radicalisation de la droite, mais ne perdons pas de vue, qu'elle appartient d'abord au panorama des familles de droite que le Parti populaire rassemblait avant cette scission. Cependant, la crispation politique et l'affrontement très fort d'un point de vue idéologique qu'il y a entre la gauche et la droite fait que Vox a adhéré à l'idée de guerre culturelle et que Vox entend récupérer je dirais, toute une autre tradition qui, dans certains cas, a des accents néo-franquistes qui ont de quoi préoccuper à gauche. Merci
0: Benoît Pellistrandi d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je renvoie à votre dernier ouvrage, Les fractures de l'Espagne, de 1808 à nos jours, paru l'an dernier dans la collection Folio Histoire. Et merci à Aloïs Guérin pour la préparation de cet entretien. Il n'y a pas eu de surprise en Turquie. Recep Tayyip Erdogan a remporté le deuxième tour de l'élection présidentielle face au social-démocrate Kemal Kilijdaroglu. Un peu plus de 52% pour le président sortant islamo-conservateur. Erdogan, arrivé au pouvoir il y a 20 ans, prolonge de 5 ans son mandat à la tête de la Turquie. À l'étranger, la diaspora turque a très majoritairement voté pour le maître d'Ankara, notamment en France et en Allemagne. Mais à Berlin, le résultat de la présidentielle divise la communauté turque. Sébastien Baer l'a constaté dans le quartier de Kreuzberg. Au cœur du quartier turc, la place de la côte bousse a retrouvé son calme après les défilés de voitures et les klaxons. Par centaines, les Turcs ont célébré la victoire d'Erdogan, parmi eux Keynak, 50 ans. L'économie ne va pas très bien, mais
1: chacun peut commettre des erreurs politiques et j'ai fait plus confiance à son parti pour le futur. Je m'attendais à une victoire plus large, au moins 60%, mais finalement, c'était serré, mais je
2: n'étais pas inquiet.
0: Même après le premier tour, à l'avantage du président sortant, Ali, un jeune kurde de 24 ans, gardait l'espoir d'être un changement. Je suis déçu que rien ne change alors que tout va mal en Turquie. Les gens ont à peine de quoi s'acheter à manger, la situation est catastrophique, les gens se plaignent mais ils votent toujours pour le même homme. Je ne comprends vraiment pas. À Berlin, la communauté turque a placé Recep Tayyip Erdogan légèrement en tête. Visage fermé, Yilmaz, un chauffeur de taxi de 55 ans, dénonce un scénario écrit d'avance. Je savais qu'il allait gagner, il tient tout sous
2: sa coupe, il achète tout, les structures d'État, la justice la police, 95% des médias lui appartiennent. Tout est pour Erdogan. Dans n'importe quel autre pays démocratique, il n'aurait même pas obtenu 10%. Contre un tel adversaire, Kilis Daroglou n'avait pas la moindre chance.
0: Olaf Scholz a été parmi les premiers à féliciter Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection. Le chancelier a salué les liens étroits entre l'Allemagne et la Turquie. Le reportage à Berlin de Sébastien Baer et d'ailleurs le chancelier Scholz a invité quitter Recep Tayyip Erdogan à Berlin pour, dit-il, redonner un nouvel élan à la coopération entre les deux pays. Alors que les Ukrainiens préparent une vaste contre-offensive, les Russes multiplient les bombardements sur Kiev. 15 attaques aériennes pour le seul mois de mai, toujours la nuit, sauf ce matin où Moscou a frappé en plein jour la capitale. Les Ukrainiens affirment avoir abattu les 11 missiles tirés et il n'y aurait pas eu de victimes. Maureen Mercier, vous êtes à Kiev et vous avez vécu quasiment en direct
3: ces nouvelles frappes russes. Oui, en pleine matinée, près d'une vingtaine d'explosions très puissantes, en plein centre-ville, la défense antiaérienne à l'œuvre. J'ai vu les gens de mon quartier se précipiter dans les abris. Alors vous le savez, ici à Kiev, plus personne ou presque jusqu'ici ne s'abritait parce que les bombardements qui ont redoublé sur la capitale depuis le début du mois, ces bombardements ont lieu généralement en pleine nuit, les gens sont épuisés, alors ils se réfugient souvent entre les murs porteurs de leur appartement. Mais ce matin, je prends l'exemple tout simplement de mes voisines qui se comportent comme la majorité des gens ici, jusqu'à Ici, euh, nous ne nous étions abrités que la toute première semaine de la guerre. Mais là, nous avons trop peur. Dans le métro, vous entendez ces conversations. Tous les habitants manisent vocabulaire. Désormais, euh, les yeux rivés sur leur téléphone. Tous ont compris que la Russie avait lancé ces fameux missiles Iskander, euh, difficiles à intercepter pour la défense antiaérienne.
0: À Maureen, une fois l'alerte passée, les habitants de Kiev ont tenté de reprendre une activité normale
3: oui, mais toute la journée, le moindre bruit nous fera sursauter. C'est une étudiante qui décrit cet état d'alerte dans lequel les gens de la capitale sont à nouveau plongés. Je n'ai jamais eu aussi peur que ces dernières semaines. Les confidences toujours de cette étudiante. Non seulement les attaques sont quasi quotidiennes, mais la Russie envoie simultanément missiles et drones pour saturer la défense antiaérienne. Alors en moyenne, un missile ou drone sur six atteint sa cible. Ce que tout le monde a à l'esprit à chaque attaque, comme celle de ce matin, c'est pourvu que la défense antiaérienne, Tian. Merci Maureen Mercier, correspondante à Kiev.
0: Parmi les pays les plus exposés au réchauffement climatique, il y a la Chine où les vagues de chaleur s'intensifient depuis quelques années. Nouvelle illustration aujourd'hui à Shanghai, près de 37 degrés dans la capitale économique chinoise. Un record pour un mois de mai. Les précisions de notre correspondant Sébastien Berriot. À
2: cette période de l'année à Shanghai, les climatiseurs ne sont pas encore tous en service. Mais depuis ce matin, ils tournent à plein régime. À la station de métro Sujiarui, le thermomètre a dépassé les 36 degrés à la mi-journée. Dans l'après-midi, la principale station météo du centre de Shanghai indiquait 36 ,7 degrés. 1 degré de plus comparé au précédent record de 2018. Habitués à des températures moyennes de 22 degrés en mai, les habitants se retrouvent comme en plein été et évitent de sortir comme Xiang qui travaille dans la publicité.
1: Il fait vraiment plus chaud par rapport à un mois de mai normal. Tellement chaud qu'à midi, je ne suis pas sortie. Nous avons dû mettre la climatisation au bureau. On est au même niveau de température qu'en juillet et août à Shanghai. Ma fille m'a dit qu'elle avait trop chaud à l'école. Ils ont dû mettre la clim.
2: Shanghai n'est pas la seule ville touchée. Il y a deux semaines, Pékin avait aussi émis une alerte bleue à la canicule avec une température de 35 degrés. Selon une étude réalisée par 22 climatologues internationaux les épisodes de canicules extrêmes sont 30 fois plus probables en Chine. Le changement climatique s'est également traduit début mai par des pluies torrentielles soudaines dans la province du Jiangxi qui ont fini de détruire les cultures après des mois de sécheresse.
0: Sébastien Berriot, correspondant de France Culture, en Chine, en France. Le temps demain sera modérément chaud et ensoleillé sur les deux tiers nord du pays. Au sud, un ciel orageux sur les reliefs et ces orages pourront déborder localement en pleine. Demain matin, il fera entre 8 et 15 degrés en général. L'après-midi, les maximales en hausse iront de 22 à 31 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Bro à la technique Étienne Rouche.